0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Czołem Jerry, witam wszystkich. Zgodnie z zapowiedzią spotykamy się ponownie przy okazji komiksu autorstwa Donego Catesa, który odpowiada w tym, album albumie za scenariusz niezmiennie, czyli będziemy rozmawiać sobie dzisiaj o Venomie, konkretnie o czwartym tomie, tejże serii. No, który chyba kończy, no nie chyba, na pewno kończy nam już tę długą grę wstępną, bo jest to takie ostateczne preludium, ostateczne budowanie, rozkładanie pionków na szachownicy przed zwieńczeniem pewnym tej serii, czyli przed Królem w Czerni, o którym to komiksie będziemy rozmawiać wkrótce. No ale zanim o nim, to dziś bierzemy na warsztat ten tom czwarty, na który składają się zeszyty głównej serii od dwudziestego pierwszego do trzydziestego oraz cztery krótsze historie one, takie one-shoty, jedno zeszytówki i są to Free Comic Book Day z 2020 roku Spider-Man Venom oraz trzy komiksy z takiej no, w zasadzie nieformalnej serii Web of Venom. Mieliśmy też takie one-shoty w tym albumie poświęconym chociażby Carnage'owi i mamy tutaj takie komiksy jak Wreath, The Good Son i Empires End. No i my sobie przez te wszystkie historie przejdziemy, tym bardziej, że też te główne zeszyty, ta, ta, ta główna seria jest podzielona tak naprawdę na dwa dosyć konkretne arki fabularne. No i żeby nie przedłużać, przejdźmy do pierwszego zeszytu, który jest zatytułowany Web of Venom Wrath, czyli zjawa. No i od razu Michale oddaję Ci głos, bo ja wiem po naszych już rozmowach wieloletnich, że to jest jedna z Twoich ulubionych postaci w uniwersum Marvela. No i co tutaj otrzymujemy i jak Ci się ten one shot podoba?
1: Okej, okay, z tą ulubioną postacią to jest trochę jednak przesada. Ja po prostu mam <śmiech> pewną też żywię pewną sympatię do tego bohatera, bo on jest, on zadebiutował dawno temu w Annihilation Conquest, nie wiem czy omawialiśmy, nie pamiętam już, pamiętam że tak, tak, omawialiśmy tak. oryginalny mm -hmm. Annihilation. Też, też. I on został tak wrzucony jako taki y, Trobach jako y, taki hołd złożony latem 90. w komiksach, czyli wiesz, tej że wszystko było mroczne, ponure i bardzo takie emocjonalne negatywnie i Rejf był właśnie czyli zjawa był właśnie tego typu postacią problem polegał na tym, że on był tylko taką postacią i niewiele poza tym, co sprawiło, że ówcześni czytelnicy raczej niespecjalnie go polubili więc on się nie pojawiał zbyt często i dopiero chyba powrócił wtedy, kiedy Kate zyskał trochę większą popularność w Marvelu, bo Kate jak się okazuje jest chyba fanem tej postaci. Z tego co wiem, ona przewijała się w, w części komiksów, które pisał mhm. i tutaj znalazła swój powiedzmy punkt kulminacyjny, ponieważ okazuje się, że Rave jest powiązany z całą tą mitologią Nula i Venoma i e, jego historia zostaje rozbudowana i to jest... Ciekawy komiks, znaczy ciekawy, nie wiedziałem czego się spodziewać, bo no ciężko powiedzieć, co z tą postacią można zrobić, skoro ona jest takim edge lordem, który po prostu się tam tułał trochę po marginesach uniwersum i nagle zostaje wrzucona tutaj. Od razu muszę zaznaczyć, że uwielbiam to, jak ten komiks jest narysowany ma i pokolorowany, mhm. bo to jest naprawdę silne kombo, jeśli chodzi o ten zeszyt. Wszystko jest naprawdę takie mocne, agresywne, ale jednocześnie zrobione tak z detalami i z taktem i z wyczuciem właśnie z taką fajną komiksową reżyserią. Sam komiks jest taką trochę grecką tragedią, w której główny bohater właśnie staje naprzeciwko swojemu przeznaczeniu i poświęca się i to poświęcenie idzie na marne trochę. więc. Jest bardzo emocjonalny i bardzo mi się właśnie to podoba, że, właśnie, że są takie żywe emocje, trochę jak z lat 90. Ale y, też jest na tyle dobrze napisane, że to działa. To działa w pozytywny sposób i mi się bardzo podoba. Y, właśnie y, ten, taki wstęp do całego komiksu. On troszkę jednocześnie powiększa skalę tych wydarzeń. Bo na razie skala jest tak trochę scentrowana na ziemi. A y, tutaj właśnie pokazuje, że nul jest y, tą... Y, postacią, która, no, której maski sięgają znacznie szerzej. To jest super. Bardzo mi się podoba ten wstęp. On mnie bardzo pozytywnie nastroił na, na cały ten tom.
0: No i ja powiem Ci, że jak otworzyłem ten komiks, to się trochę zaskoczyłem, że dostajemy właśnie one shot poświęcony tej postaci na początek. Tym bardziej, że ja teraz nie byłem w stanie sobie skojarzyć, a przyznam szczerze, że y, nie sprawdziłem tego. Czy my tego, y, no, tego zjawę, tę postać dostaliśmy w poprzednim Venomie, czy on się pojawiał u Kejca w Strażnikach Galaktyki? Bo wydaje mi się, że on raczej się ta opcja jest... y, On
1: się w strażnika, pojawiał w Strażnikach Galaktyki. W pierwszym tomie on się pojawił na jednym z monitorów Maytera, mhm. Miał takie
0: cameo małe. No właśnie, i tak mi się kojarzyło, że on się w tych Strażnikach Galaktyki pojawiał, bo tam ja właśnie kojarzyłem ten Wątek, że on zaczyna takie prywatne śledztwo, w kontekście tego swojego pochodzenia. No i tutaj dostajemy zwieńczenie tego wątku, nie? No bo to, co też sygnalizujesz, no mamy tutaj zjawę, który no, dowiaduje się tak naprawdę o swojej przeszłości, o swoim pochodzeniu i, i dowiaduje się, a my razem z nim, że gdzieś tam jest zakorzeniony w tej mitologii nula i symbiontów. I to jest... Przyznam, ciekawe podejście, bo ja się tego nie spodziewałem, nie wiedziałem, wiesz, do czego to będzie zmierzać, nie wiedziałem, jak Donny Cates będzie chciał tę postać zaimplementować, jakie ona będzie miała znaczenie i no to, co tutaj dostaliśmy, mnie zaskoczyło i to nawet... Podwójnie, no bo z jednej strony jest sam fakt, że ta postać, no, którą mówię, ja już trochę kojarzę, nagle okazuje się być też zarażona symbiontem, No to, 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 to jest dosyć interesujący zabieg, no bo w sumie niewiele to tego, tak, takich, takiego, takim motyw sugerowało. No a z drugiej strony. No sam los postaci jest taki bardzo niejednoznaczny, no bo wydaje się, że to jest rozstanie z tą postacią, ale no nie wiem w sumie do końca jak to czytać, a do tego jeszcze mamy podprowadzenie pod pewien wątek na przyszłość, no bo zjawa też jest takim posłańcem, który ma jakiś wrzucić taki kamyczek, sugestie co do tego, jak nula można pokonać. No i, i w sumie ja jestem bardzo ciekaw, co z tego wróci, co z tego wróci w tej serii i co z tego wróci w przyszłości, że tak powiem. Czy ktoś podejmie jeszcze wątek właśnie zjawy jako postaci? Mhm. No to generalnie obiecujące otwarcie. Tak. I też to, co mówisz, te rysunki są świetne. Ja akurat z tego rysownika, bo za rysunki odpowiada tutaj Guju, Wilanowa kojarzy tylko z Gwiezdnych Wojen, bo on trochę rysował w Gwiezdnych Wojnach, ale, ale tutaj to wypada bardzo dobrze. Dobra, co, co mamy następne na ruszcie? To drugi zeszyt to The Good Son. I to jest zeszyt poświęcony Damianowi, czyli synowi Broka który w tym momencie zostaje niejako odseparowany od ojca na zasadzie takiej, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo. No i tutaj mamy z kolei eksplorację, czy dowiadujemy się więcej o Kwestii połączenia właśnie młodego z symbiontem i zasygnalizowaną relację właśnie i z jednej strony z symbiontem i z nulem i gdzieś tam podbudowaną też relację z tym obrońcą młodego. No i nie wiem, jak Ci się podobała ta historia?
1: Wydaje mi się, że to jest dość potrzebna historia właśnie, żeby trochę skontekstualizować tę postać syna Ediego, ponieważ on na razie jest takim tylko wytrychem fabularnym, z który, który nie, nie wiadomo, w którą stronę odpali. A, a tutaj staje się troszkę bardziej własną postacią, nie z tymi własnymi. E, no, z własnym niełatwym charakterem, i e, właśnie z to dość trudną sytuacją rodzinną e, i w ogóle sytuacją egzystencjalną. I to, I to jest fajne, bo Kate robi nam tutaj z niego taką dziką kartę, która nie, nie wiadomo czym się okaże koniec końców. Nie, ma, ma, mamy i ten jego dziwny romans z tym kawałkiem symbionta, którego trzeba sobie w butelce, i tę jego kontrolę z nulem, i tę relację z tym drugim chłopakiem, u którego mieszka. To, to, jest, to jest, y, Mi się to podobało, bo cały czas kazało mi zgadywać, w którą stronę to pójdzie. Czy właśnie, czy to, czy on będzie takim adakinem? który się zrobi zły, czy może jednak y, niekoniecznie. I nie nie. Dla mnie spoko. Mi się to podobało. Rysunki trochę zbyt y, kreskówkowe, ale to Mark Bagley, którego bardzo lubię, więc y, jemu mogę wybaczyć. Czekaj, to Bagley rysował ten Dionefs. A Dionefs. Ale nie, ale rysunki też spoko. Nawet jeśli odrobinę zbyt kreskówkowe i troszkę się wyróżniają na tle reszty ilustracji w tym komiksie.
0: No tutaj co interesujące, to za scenariusz tej historii nie odpowiada y, Cates, tylko o. odpowiada y, Zach Thompson. Y, I w sumie nie wiem, jakby dlaczego to tak się zadziało, że y, on tutaj dostał y, tę opowieść y, do rozpisania. Ja w ogóle się pomyliłem, bo to nie jest Damian, tylko Dylan. Z Omenem mi się y -y. skojarzyło. Y, nie jest z no, niejednoznacznością tej postaci, no ale, ale wiadomo o co chodzi. I ja się w sumie podpisuję pod tym, co mówisz, że to jest dosyć istotna historia, i jak mocno jest istotna, to my widzimy już częściowo w tym tomie, w tych dalszych zeszytach, i wydaje mi się, że to też dlatego to było tak istotne, żeby gdzieś tam trochę to nas podprowadzić. Chociaż ja. Przyznam się otwarcie, że nie jestem jakimś wielkim fanem tego motywu i, i tego, że nagle Dylan staje się być jakimś takim właśnie czymś ekstra, nie? No, bo to w sumie on tutaj wyrasta na jakiegoś bardzo ważnego potencjalnie gracza i to ważnego potencjalnie gracza dla wszystkich stron tego konfliktu nadchodzącego. I, i na razie ja będę ostrożny w ocenie bo no mówię, nie jestem fanem tego rozwiązania ale zobaczymy co Kate chce z tym zrobić no tak czy siak wydaje mi się, że mówię dla kontekstu to jest ważny zeszyt no i też ja jestem ciekaw na ile ten zeszyt, ta historia ma znaczenie na przykład dla innych albumów, chociażby ze Spider-Manem, no bo Dylan mieszka u Osbornów, co w sumie w kontekście tego szerszego uniwersum pająków w Marvelu, no to też jest takie interesujące posunięcie, o tak bym powiedział. Nie, nie wiem na ile gdzieś tam eksplorowane po prostu w innych seriach i, i, i czy w ogóle ktoś się tym przejmuje, czy to tylko taki gimmick tutaj sobie Kate zastosował. Ja się nie
1: orientuję, ja już Spider-Mana od dawna nie czytałem, bo z tego co wiem, aktualne komiksy nie są zbyt dobrze oceniane przez fanów i Doba ma tylko 24 godziny. Tak.
0: No a tutaj jeszcze w tym zeszycie mamy na koniec taki mały dodatek, który się nazywa gnijący telkar i mamy y, chyba tego Slipera. To tak, tak by wyglądało? Czy jakiś właśnie też taki symbiont y, y, z, który przypomina tego Slipera, bo to jest właśnie też ten taki y, biało-czarny obrąca i też mamy jeszcze kilka stron jakieś takiej wrzutki w sumie, która nie, wi nie wiadomo tak naprawdę, jakie będzie miała znaczenie w przyszłości, no ale to jest kolejna, kolejny taki kamyczek do całego, całej tej mitologii symbiontów.
1: No, takie fajne, ale do zapomnienia według mnie. Mhm. Troszkę, ro no, troszkę rozszerza tę trzecioplanową postać, która do tej pory tylko takim była, takim
0: tym świerszczem spinokia. Dokładnie, dokładnie tak. No dobra, to, to po tych y, dwóch zeszytach y, przechodzimy do głównej serii i mamy ten pierwszy ark skupiony na Carnage'u, co w sumie mnie zdziwiło, no bo raczej zakładałem, że jeżeli gdzieś ten wątek wróci, no to właśnie przy postaci Dylana a tu się okazuje, że nie do końca, bo Carnage jednak w pewien sposób ten symbiont jego przetrwał i mamy potyczkę Ediego Broka i nie tylko z Carnage'em na wyspie Kości. Jak rozumiem to jest ta wyspa Kości od tych wszystkich pradawnych stworów, od King Konga i innych dziwnych potworów, na której jak się okazuje Eddie Brock kiedyś pomieszkiwał, no a teraz właśnie to miejsce staje się areną potyczki pomiędzy Edim a Symbiontem. No i tutaj mamy też kilka takich motywów, które będą istotne w całej tej historii, no bo widzimy też Ediego, który no, chce podzielić się nadchodzącym problemem z Nulem z Avengersami. No i widzimy, jak Dylan dowiaduje się nieco więcej o swoich możliwościach jako właśnie użytkownika, właściciela symbiontu, tego, z którym on jest połączony. No i jak Ci się podobała ta dosyć mocno horrorowa historia, tak naprawdę?
1: Miałem mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest trochę powtórka z rozrywki, czyli że Eddie znowu się tam zmaga z Carnage'em, ale z drugiej strony mamy tu dużo fajnych rzeczy, nie? jak właśnie... Rozwinięcie relacji ojciec-syn, rozwinięcie właśnie zrozumienia mocy y, syna Ediego, mamy bardzo fajne interakcje Ediego z Avengers i, y, no, i no i tak jak mówię, sporo tak właśnie takiej horrorowej y, otoczki. I to jest fajne. I to znaczy fajne, no powiedziałbym, że to jest fajne, gdyby nie fakt, że właśnie że ten nul już nadchodzi i nadchodzi i nadchodzi i nadchodzi i nadejść nie może od tylu numerów i tylu tomów, na, tak już z coraz mniejszy, mniejszą cierpliwością patrzę na tego typu historie, które, bez których moglibyśmy się obyć, nawet jeśli są całkiem fajne same w sobie.
0: No ja ci y, powiem, że miałem trochę vibe jakiejś historii z lat dziewięćdziesiątych, ale może to mhm. właśnie rysunki też y, Marka y, Bagleya, o, o którym wspomniałeś, to powodowały, że ten Eddie Brock y, y, w jego wykonaniu trochę mi się z y, Frankiem Castle Kojarzył I do tego mamy właśnie, wiesz, tę móckę, taką y, pomiędzy Edim a symbiontami. Mamy te, te wszystkie walki z tymi jakimiś zarażonymi zwierzętami, jakieś takie Edgy motywy, jak tam to obcięcie ręki, na przykład przez. Albo z tym tyranozaur. Tak, albo, <śmiech> albo właśnie tyranoza w którymś momencie. Y, więc, y, tak jak mówisz, tutaj y, jest dużo y, y, takich ciekawych pomysłów i patentów. Tylko mówię, no, ten, ten komiks cały mi dawał taki feeling trochę historii z nieco innej epoki, co nie jest złe. To po prostu to tak taka, takie były moje odczucia. Przy czym no, ja się zgadzam z tym, co mówisz, że no, niestety, ale to się tyczy tak naprawdę całego tego albumu, no, to jest kolejny wypełniacz. Kolejny wypełniacz, który jest pewnie potrzebny, no bo właśnie tutaj mamy wiele motywów, które stają się takim ziarenkiem, z którego później coś wykiełkuje, no bo właśnie mamy dalsze rozwinięcie wątku Dylana i z tego punktu widzenia też ja mówiłem, że te, ten one-shot, on był dosyć istotny, no bo bez tego byśmy nie mieli w zasadzie kontekstu, nie, bo nagle byśmy widzieli Dylana operującego symbiontem i, i to by było dziwne, a tak już wiemy, z czego to się Ale bierze. Ale co dało się
1: przeprowadzić inaczej no i No dałoby się pewnie, tak.
0: To, to prawda, to prawda. Ale przynajmniej, wiesz, no tutaj tak jak już ta główna seria jest napisana, no to przynajmniej dostaliśmy kontekst w tym one-shocie. Trochę bym z tobą polemizował, jeżeli chodzi o relacje Diego's Avengers, bo mam wrażenie, że tutaj jest jeden y, interesujący patent z Avengersami, czyli jak mamy w środku taki przerywnik, kiedy Eddie ma pewną wizję z Avengers, która się kończy tragicznie i w pierwszej chwili my nie, mhm. widzi, nie wiemy o co chodzi. Taki fake out. Tak.
1: Ja zawsze daję się łapać. Ja zawsze wywracam oczami, gdy to widzę, że ojej, znowu, znowu ten taki stary, sprany motyw, i, o, ale jednak zawsze daję się łapać i za, zawsze to na
0: mnie działa. No właśnie, ja, ja też przyznam się szczerze, że dałem się złapać, bo naprawdę no, nie, nie wiedziałem, do czego to może prowadzić. I to w sumie z jednej strony później się okazuje dosyć ciekawym punktem wyjścia do, do dalszego ciągu po z Carnage'em, który jest interesująco prowadzony, bo, bo już nie jest na poziomie bezpośredniej mócki, tylko nieco inaczej, ale właśnie ja mam wrażenie, że ta, ten początek rozmowy Ediego z Avengers służy tylko temu, żeby później do, w środku tej historii do tego wrócić, bo dla mnie ta, ta rozmowa jest taka dyskusyjna, a już dla nas, jak siedzimy z tą serią, to jest w ogóle dyskusyjna, no bo w sumie my dostajemy streszczenie, wiesz, wszystkich tych wydarzeń, które no śledziliśmy na bieżąco. Trochę, jakby, wiesz, po, podbudowę, pod podprowadzenie, pod event, nie? Gdzie pewnie Avengers, zakładam, się pojawią, więc no to jest dla mnie takie dziwne. No i w sumie ta reakcja Avengers też wydaje mi się taka. Nazbyt stonowana, <laughs> przynajmniej ja bym chyba inaczej zareagował, jakbyś się no, dowiedział. no wiesz, co są się Avengers, Arona, nie? i <laughs> oni już niejedno
1: widzieli, Więc, wiesz, dla nich taka inwazja to jest, co
0: to jest, to jest po prostu kolejny poniedziałek. No, może tak, może tak, no ale to, to yy, rozumiem, że ogólnie jesteś zadowolony z tej historii.
1: Tak, tak. To, jest, to znaczy ja nie, nie spodziewałem się po niej cudów i nie dostałem cudów. Dostałem przyzwoito naprawdę fajną, dynamiczną historię, więc jest spoko.
0: No i jeszcze ja na koniec muszę wyróżnić, bo tak jak mówię, że trochę to mi się czytało jak historie z innej epoki i mieliśmy dużo tego horroru, to jeszcze na końcu mamy po prostu scenę jak ze Slashera, taki, że zło zostaje pokonane i mamy ostatni kadr, gdzie okazuje się, że haha, jednak nie. Co, jest, co, co naprawdę mnie dosyć rozbawiło. I znów, tu jest dużo, tak, ten tom jest mocno tak zatomizowany, bo dostajemy w środku ten komik Spider-Man Venom, ale do niego za chwilę Wcześniej dostajemy jeszcze historyjkę Venom Retrospekcja zatytułowany Raj Zakłócony i to jest historia ze scenariuszem Davida Michelini. Chyba, jeżeli dobrze czytam. I z rysunkami Rona Lima. I to jest opowieść właśnie trochę z przeszłości Ediego Broka, kiedy on był pierwszy raz na, na tej wyspie Kości urzędował. Myślisz, że to w ogóle było, nie wiem, potrzebne, interesujące? Właśnie
1: właśnie cały czas, cze czekam aż pozwolić mi powiedzieć, bo jak ch koniecznie chcę powiedzieć, jak bardzo niepotrzebna jest ta historia. <laughs> Jakby ją wyciąć, to ten tom byłby chudszy... Szczuplejszy i bardziej zwięzły, bo ona jest kompletnie niepotrzebna. Dodaje kontekst, którego nie potrzebujemy, bo yy, i sama w sobie nie jest zbyt interesująca. Ani nawet będę się upierał, że nie jest specjalnie ładnie narysowana. Znaczy, no nie, no, jest, jest nie jest. Jest porządnie narysowana, ale jest. Yy no nic spektakularnego, więc nie, 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 ona była tu kompletnie niepotrzebna.
0: No, też trochę nie rozumiem w ogóle idei, że ona się tutaj pojawia, tym bardziej, że ona jest mocno humorystyczna i to też powoduje, że ona odstaje od tego tomu i od tonacji tego tomu. No, nie wiem, nie wiem w sumie po co to było, no ale, ale coś takiego dostaliśmy. No i mamy ten Free Comic Book Day 2020 Spider-Man Venom gdzie w sumie Spidermana nie ma, chyba, że go przegapiłem no ale, ale no cóż tak to wygląda i jak ci się podoba, jak oceniasz istotność tej historii dla całych wydarzeń, które w tym tomie dostajemy. Czekaj, może najpierw przekartkować cały tom, żeby sprawdzić, która to historia, bo kompletnie jej nie pamiętam co prawdopodobnie jest najlepszą recenzją, jaką mogłem powiedzieć. No tutaj pojawia się nam ten wirus, hmm? nie? Jako przeciwnik Venoma. A, wirus, no tak. Właśnie on, on miał być taką,
1: yy, właśnie taką zagadką, taką tajemnicą. Nowa postać, która jest y, strasznie, no, dyszy chęcią, rządzą zemsty w stosunku do Ediego. Nie wiadomo, kim on jest. Yy, nowy design postaci, całkiem fajny design postaci, powiedziałbym. Mm -hmm. Ukrywa swoją tożsamość. Yy, technologia, która widać, że umie walczyć z Venomem. go nie rozpoznaje nie? i to była taka klasyczna tajemnica. Kto to jest? Kim on się okaże? Ja byłem trochę rozczarowany, ale do tego może przejdziemy troszkę później. I sama historia była. No, taką dy dy dynamiczną siekanką. Było, było okej, okay, tak mi się wydaje. I też właśnie nie. Wy nie wydaje mi się, żeby tu pojawił się
0: Spider-Man? Nie, nie, to ja tak żartowałem. Nie pojawił się. No wydaje mi się, że to przez to, że mamy znów nawiązania do świata pająków, no bo widzimy, że ta postać lata na tej desce, tak jak gobliny mhm. i ma dynie jak gobliny, więc mamy jasną sugestię, że to jest ktoś pewnie z przeciwników Petera Parkera. No i ja się zgadzam, no to, to jest taka no, króciutka historyka, która ma nam wprowadzić tego wirusa, który będzie jednym z przeciwników przynajmniej na początku tego drugiego arku w Venomie, więc no ja rozumiem po co mhm. jest to w tym tomie, ale w zasadzie jakbym miał coś wyróżnić to tylko właśnie ten design postaci, no, o którym ty mówisz. Bo, bo reszta no to taka młucka i tyle.
1: No szkoda, że się troszkę zmarnował ten design, ale to no dobra, no, no, no przejdźmy do tego drugiego arku, który Znowu Kates nie może powstrzymać się przed pisaniem makera, bo to jest jego, widać, że to jest jego ukochana postać, i jeśli tylko da się go jakoś
0: wcisnąć, to go wciśnie i go wcisnął. I co się z tego wciśnięcia narodziło? No właśnie, no jak, jak to oceniasz? Jak ci się podoba właśnie to ciągnięcie wątku makera, no bo on tu odpowiada w zasadzie za. No podstawowy problem w tym arku, czyli przeniesienie naszych bohaterów do innej ziemi, do innej rzeczywistości, no i mamy tutaj właśnie zblendowanie z jednej strony Makera i jego machinacje, także z symbiontem, mamy wątek wirusa, mamy wątek innej ziemi i tam symbiontów, no i jak oceniasz tę opowieść?
1: Ja oceniam to tak, że Kate dostał wytyczne z, z wydawnictwa, że musi napisać jeszcze jeden ark przed Królem w Czerni i ten ark trzeba czymś wypełnić, ale ponieważ nie ma już miejsca narracyjnego na rozwinięcie tej sytuacji, więc Kate zdesperowany po prostu przerzucił y, cały ark do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której wszyscy są, nie wiem, w której zdarzyło się coś złego, żeby nie ujawniać za wiele i jest y, bardzo zwenomizowana. I troszkę też użył tej y, okoliczności, żeby rozwinąć trochę relacje Ediego z synem. I właśnie, żeby pobawić się trochę tym wirusem, i żeby troszkę też zrobić od, odrobinę bardziej optymistyczną historię. Więc y, takie mam. Nie, nie, to jest zapychacz, ale, ale to jest na tyle dobry zapychacz, że będę kręcił nosem, ale tylko trochę będę kręcił nosem.
0: No, ja mam trochę problemów z tą historią, ale no, też uważam, że na Kate jest na tyle dobrym scenarzystą, że nawet jeżeli on serwuje zapychacz, to on się stara go zapełnić takimi rzeczami, które przynajmniej sprawiają wrażenia istotnych. Tak, może w przyszłości uh -huh. właśnie przy okazji Królów Czerni to się okaże, na ile to było istotne, no bo jednak dla mnie kluczem, takim, taką esencją tego tomu, tego, tego arku jest to rozwinięcie postaci Dylana, no bo w zasadzie kręcimy się wokół Dylana, dziecka, Edygo Broka z naszego uniwersum, no i widzimy kim się Dylan stał i jaka jest Aha. jego rola w tym alternatywnym uniwersum. No i to jest coś interesującego, no bo tu znów wchodzimy w ten kontekst, o którym ty mówiłeś wcześniej, nie? czyli że mamy Dylana, który się staje takim asem i który nie wiadomo jeszcze, czy będzie asem dla... Postaci pozytywnych, czy dla właśnie inwazji
1: nula? Właśnie te, ta rzeczywistość pozwoli nam zobaczyć, co się stanie, jak on będzie tym, właśnie tą dziką kartą, która y, będzie grała przeciwko mhm. naszym bohaterom. Bo właśnie mamy tu tę postać alternatywnego Dylana, czyli ten kodeks, tego kodeksa, e, któremu odwaliło i który właśnie stworzył tę y, dystopijną przyszłość. Znaczy tę dystopijną rzeczywistość, w której Avengers są właśnie tymi. Y, zombie Wenomami czy czymś takim i to jest, ja lubię alternatywne rzeczywistości, to jest jeden z moich ulubionych motywów w tego typu uniwersach jak Marvela, gdzie właśnie scenarzysta może po prostu zrobić, dobra, robię to całkowicie po swojemu, nie muszę się przejmować właśnie chronologią, nie muszę się prze przejmować czymkolwiek, robię sobie własny alternatywny wszechświat i się tam bawię i z tego czasami wychodzą fajne rzeczy i tutaj też będę się upierał, że kilka fajnych rzeczy wyszło. Więc generalnie rzecz biorąc, bawiłem się nieźle, ale to już, już czekam na tego nula, jak na tego Godota.
0: Mhm. No tutaj jest trochę fajnych patentów, bo przyznam się szczerze, że jak pierwszy raz widzimy tych Venom Avengers, którzy wyglądają jakby byli rysowani przez Roba Felda i urwali się z jakichś lat 90. naprawdę takich zamierzchłych, to, to trochę śmiechłem, bo wydaje mi się, że to nie jest przypadkowe skojarzenie, tylko to jest taka celowa zagrywka. Ale ogólnie to ta, ta młódzka, no bo to, to jest taka młódzka, nie? Takie klasyczny wariant świata alternatywnego, gdzie po prostu mamy układ sił, źli wygrali, dobrzy są w jakimś podziemiu. No i tutaj trochę na tyle, na ile może Kate się bawi wariantami postaci, kto jest właśnie dobry, kto jest zły, jak się to przekłada na interakcje w poszczególnych frakcjach i tak dalej, tak dalej. Ja mam z tym trochę problem, dlatego, że o ile ten sam pomysł na ten kodeks i to zvenomizowane uniwersum wydaje mi się spoko, o tyle na przykład nie wiem, ten wątek wirusa dla mnie jest kompletnie zbędny, w sensie no nie wiem, on służył chyba tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie trochę przez wirusa, trochę przez machinację makera nas wyrzucić do tego świata, no bo w sumie ta postać... Ja mam
1: taką teorię, że Kates chciał zrobić o tym wirusie cały ark ale potem albo zmienił zdanie, albo wydawnictwo mu narzuciło i z jednej strony miał tego wirusa już trochę rozbudowanego, a z drugiej robi coś innego i chciał to trochę połączyć i to faktycznie średnio
0: wyszło. No, no bo to, to, to jest dla mnie taka, taki zmarnowany potencjał, no bo w sumie ja ani nie, nie czuję specjalnie, dlaczego ta postać, nie, nieważne kim ona się ostatecznie okazuje, dlaczego mhm. ona tak bardzo pała rządzą zemsty w stosunku do Broka, to, że też nawet zrobiła taki kostium i, i jest, była na tyle potężna jak była, to też dla mnie jest takie nie do końca jasne. No a sama, sama ta historia alternatywna, no, no okej, okay, nie? No, y, mamy jakoś tam poprowadzone relacje, mamy trochę fajnych walk z różny, pomiędzy różnymi wariantami postaci, no taka okej okay historia, nie? Mhm. No i co? No to, to, to w zasadzie chyba nic tu więcej nie dopowiemy, no bo ona się kończy już tak, że ewidentnie mamy podprowadzenie pod króla w czerni, który już u nas na półkach stoi, więc spotkamy się pewnie tak wkrótce przy okazji tego tomu, ale zanim król w czerni, to mamy jeszcze jeden zeszyt z serii Web of Venom, czyli Empire's End, który znów jest kosmicznym horrorem. Jak Ci się podobała ta, ta opowieść, ten jeden zeszyt, który też jest niepisany przez Katea, za niego odpowiada Clay McLeod Chapman, a ponownie rysuje go, go Guju Wilanowa, czyli ten sam twórca, który rysował zjawę. I
1: to ponownie jest niepotrzebny komiks, ale on, jest, on mi się na tyle podoba, że ja cieszę się, że on się tu znalazł. No. Bo to jest generalnie, on jest powiązany z innym eventem, Empire, mhm. Empireum, w Polsce było to wydane, ja przeczytałem ten komiks, on nie był zbyt dobry, ale no, ale zostawmy to. Tu mamy historie, taką historię kompletnie na marginesie tego właśnie tego całego konfliktu, który rozgrywał się tam i ta historia jest właśnie powiązana z tym nadchodzącym eventem o Królów Czerni. I to powinno być do dupy, ale nie jest do dupy, bo jest bardzo fajną historią. Yy, właśnie tak jak powiedziałaś, takim kosmicznym horrorem. Znaczy, może nie, nie kosmicznym horrorem, horrorem w sensie w kosmosie. O, Tak, w tak. Dokładnie. Horrorem mm -hmm. w kosmosie, takim bardziej alien niż Lovecraft. I, I to było fajne, bo ja też lubię skróle, lubię właśnie tę mit całą mitologię skróli. I taki miks Venom i Skróle, znaczy symbionty i skrule to jest. Okazało się bardzo fajne i napięcie też było trzymane w bardzo no, umiejętny sposób i nie trzeba znać Empireum, żeby się cieszyć tym komiksem. On też właśnie tak, tak samo jak Zjawa pokazuje to, tę szerszą skalę tych machinacji nula, że to nie jest tylko Ziemia, że to nie jest tylko Eddy, ale też właśnie szerszy kosmos Marvela i to było spoko, to było spoko podobał mi się
0: no i ja Ci powiem, że dla mnie to jest prawdziwa taka wisienka w całym tym albumie bo ja co prawda nie wyłapałem tego, że to jest jakiś cross do innego eventu bo ja tego Empireum akurat nie czytałem, ale mi się ten zeszyt bardzo podobał. On, on kompletnie odstaje od całego tego tomu i w zasadzie no to jest tylko po prostu taki zeszyt, myślę, dorzucony, dlatego że tutaj już widzimy jednoznacznie, że nul nie tyle... Idzie nadal, tylko dosłownie, tak jak to pada w jednym z dymków, on już tu jest I, i to ma nas po prostu doprowadzić właśnie do tego wielkiego eventu z królem w czerni ale ta historia jest super. Ja naprawdę lubię tego rodzaju e, motywy. To, że ona mi się też kojarzyła trochę właśnie z anihilacją, e, to też nie ukrywam, że był mhm. dla mnie plus, e, że mamy te skróle, mamy e, stawkę, bo to też jest naprawdę dosyć ciekawe pod tym kątem, że udało się w tak krótkiej historii zarysować stawkę na tyle mocno, że tutaj było czuć napięcie Czasem większe niż w tych dłuższych opowieściach, więc to jest coś fajnego. A do tego ten komiks jest znów dobrze narysowany. Tu są naprawdę fajne, takie horrorowe patenty, jak mamy ataki tych symbiontów kontrolowanych przez nula, jakieś akcje w kosmosie, takie zarażenia nawet jakby całych statków, czy obejmowanie całych statków. I, i naprawdę, no to jest kilka takich kadrów, Super. I, I ten nul, który przez Wilanowe jest rysowany w taki specyficzny sposób, bo on trochę wygląda jak jakiś wampir w zasadzie, taki demoniczny wampir i, i to jest super, naprawdę. Strasznie mi się podobał ten, ten jeden zeszyt i dla mnie to jest chyba w ogóle highlight całego tego czwartego mhm. tomu. Ja sobie właśnie yy, googlam tego czapana, mhm. On okazuje się, że
1: jest pisarzem horroru. A. <laughs> ja będę musiał sobie rzucić okiem na, na, na jakie no jego to książki. Gdzieś. Ale Marvel go zatrudni właśnie, on trochę pisał chyba coś z Carnage'em Carnage też, ale nie, dobra, ale nie, nie, ja się zgadzam, absolutnie podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś, to jest naprawdę bardzo fajny, dynamiczny, pełen napięcia komiks, który fajnie rysuje stawki i fajnie bawi się tymi elementami, które ma do dyspozycji więc
0: nie zaskakująco dobry koniec tego całego tomu no a jak oceniasz cały tom? no bo to już jest czwarty album zbiorczy no, idziemy tymi grubymi tomami więc no naprawdę już mamy kawał tej opowieści za sobą i jak oceniasz właśnie ten tom jako takie ono, ostateczne podprowadzenie pod Króla w Czerni? To była dobra historia czy raczej niepotrzebny zapełniacz czy te elementy, które Kate tutaj, właśnie te pionki, które stawia na szachownicy y, czynią Cię optymistą co do głównego eventu, czy wprost przeciwnie?
1: Znaczy, y, ja generalnie jestem optymistycznie nastawiony, bo znaczy, widać, że Cates ma pomysł na całą tę historię i właśnie buduje y, troszkę tę szachownicę, żeby rozegrać na niej tę finałową partię i to jest spoko, ale oczywiście wszystko okaże się, jak już przeczytamy tego Króla w Czerni i sprawdzimy, na ile właśnie ten y, właśnie te ustawianie pionków się opłaciło. Czy sam w sobie ten tom jest dobry? On jest dość mieszany, powiedziałbym. Nawet w tych słabszych historiach są fajniejsze momenty, nawet w tych fajniejszych historiach są słabsze momenty, więc nie wiem, nie, nie, moj, moja ocena ostatecznie jest dość pozytywna. Mi się, mi się podobał jednak, mimo wszystko. Będę narzekał, ale mi się podobał.
0: Znaczy to, ja czy powiem, że dla mnie to jest nadal dosyć równy i dosyć wysoki poziom, bo z jednej strony, no, ja... Czy, Czuję, że to jest po prostu w dużej mierze taka wata, która ma nam po prostu rozepchać czas przed Królem mm -hmm. w Czerni. Ale z drugiej strony właśnie Cates na tyle dobrze się bawi, bo ja mam wrażenie, że on się po prostu też dobrze bawi tymi postaciami, tym uniwersum, że mi się to trochę udziela. I to, że te historie są takie... No naprawdę, cały ten tom mi się wydaje taki trochę niedzisiejszy, jak on by się przeniósł w czasie właśnie z lat 90. -tych. Ale to jest czarujące, ja, ja będę Ale się otierował tak, na tego bardzo dokuła, dokładnie mi się tak, to. właśnie wiesz, bo to jak to jest dobrze zrobione, to to nie jest na zasadzie jakiegoś pastiszu i naigrywania się z tych lat 90. -tych, tylko mam wrażenie, że to jest akurat taki komiks, który czerpie trochę z tej estetyki, z tych pomysłów, nie wstydzi się właśnie takiej czasem powiedziałbym prostej akcji, ale, ale jeżeli to jest właśnie dobrze, kompetentnie napisane, rozpisane, efektowne, no to ja jako czytelnik dobrze się bawię przy lekturze, no i tak było przy tym tomie. No, mówię, trochę lepiej oceniam chyba ten, tę pierwszą opowieść, ten pierwszy ark, no ale całościowo jestem bardzo ciekaw właśnie, Aha. jak sobie Kates poradzi z zamknięciem tego eventu. No i przede wszystkim jaki on tam ma dalej pomysł jeszcze na tę postać, nie?
1: No, ja, ja tak samo to jest. Znaczy ja uważam, że jest troszkę nierówny. Jest nierówny właśnie, te, no. właśnie ta historia z retrospekcją w środku była kompletnie niepotrzebna i yy, będę się kocił też, że oba Arki mają swoje mhm. słabsze momenty i kilka takich wątków trochę, które nie wypalają, nie siadają albo wiodą donikąd, jak ten nieszczęsny wirus. Ale generalnie rzecz biorąc, tak, ja się zgadzam, to jest średni, ale dobry. I jestem pozytywnie nastawiony do króla w czerni, zaraz się za niego ja biorę. Ja również.
0: A wiesz, a to, to, co mówimy, że tam yy, jakieś wątki niepotrzebne i tak dalej, to mówię, wydaje mi się, że to właśnie też to, co podniosłeś, że to jest po prostu kwestia tego, że masz jako scenarzysta jednak te x zeszytów do zapełnienia no i czymś to musisz zapełnić. I, i po prostu to niestety widać, że część tych rzeczy mogłoby tu po prostu najzwyczajniej w świecie nie być, bo są niepotrzebne, bo niczego nie, do niczego nie prowadzą. Yy, no ale cóż, no, taki urok komiksów ukazujących się w zeszytach i dużych serii. Że niestety to zawsze Aha. jakieś takie słabsze motywy, patenty, mielizny się będą trafiać, nie? No tak, i to chyba tyle, co mamy do powiedzenia o tym komiksie. Dokładnie komisie. tak, no to słyszymy się wkrótce, mam nadzieję.
1: A jeszcze, jeszcze, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, a to jest najważniejsza. Chciałem bardzo pochwalić okładkę. Okładka jest świetna, bardzo mi się podoba i jest i tematycznie, i technicznie wykonana fantastycznie. To
0: prawda, a wiesz, to, to ja w sumie też na koniec mogę jeszcze jedną rzecz pochwalić, czyli to, że ten tom znów mocno flirtuje z horrorem. Chwaliliśmy to w przypadku Absolute Carnage i całego tego Tomu wokół tego eventu zbudowanego i ja to muszę docenić, no bo jednak wiesz, horror w tym mainstreamowym komiksie Marvela, on z jednej strony jest często obecny, ale mam wrażenie, że on nie jest jednak doceniany, no a tutaj jednak ta seria cały czas ona gdzieś tym horrorem się stara bawić i, i to jest dla mnie też plus ogólnie tego Venoma Zdecydowanie. No to cóż, Michale, dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. A tobie również dziękuję. Czytamy Króla w Czerni i spotykamy się wkrótce. Koniecznie. No. Cześć. Do cześć. man.